0: Du lyder til budskab.
1: Man har en fest, når man drikker alkohol og sådan. når man først er
2: begyndt på det, så er det, kan det godt være svært at så have feste uden. Det er en, en stor del af, af unges øh, kultur, festkultur.
0: De er unge, de er glade for fester og de er kritiske. De unge bør fremover drikke mindre og være 18 år før de drikker en øl eller anden alkohol. Er det en god strategi af Sundhedsstyrelsen at kommunikere den slags nyheder via en pressemeddelelse? Hvordan får man egentlig nyhed bedst ud, når alt fokus er rettet mod Putins krig i Ukraine? Og hvilke kommunikationsværktøjer skal tages i brug, hvis de danske myndigheder vil have succes med at ændre den danske alkoholkultur? Velkommen til Budskab, fagbladet journalistens nyhedsmagasin om kommunikation, hvor vi også ser nærmere på mænd i stiletter. Glimmer stiletter. Mit navn er Line nærmere. Henrik Kjærmgaard, har du stiletterne på?
2: Nej, jeg har ikke, ikke stiletter på i dag. Du er, god, du er en god snix. Velkommen. Jeg har hørt, det gør sindssygt ondt med de der stiletter. Det
0: <laughs> kan være, vi skal prøve det. Velkommen. Du er øh, stifter i byrådet White Cloud og tidligere rådgiver for Margrethe Vestager. Trine Krumman Mikkelsen. Ja. Så kigger jeg ned, men så tænker jeg, nej, det vil næsten være stereotypt, at mig har spørge til stiletter. Så hvad med så <laughs> en god sejlersko?
3: High-heel boots i
0: dag for mig. Så lidt over i kategorien. Ja. Mm. Vi kommer til at snakke meget mere om stiletter senere. Velkommen, Trine. Du er kommunikationsdirektør i Demand og tidligere pressechef hos SAS. Nå, Trine og Henrik. Inden vi når til de læserne, der skal vi først tale om alkoholindtag, fordi i mandags, der ændrede Sundhedsstyrelsen retningslinjerne for netop alkoholindtag. Så I nyheden, Henrik? Nej. Trine, fik du nyheden ind i mandags? Ik ikke på dagen, nej.
3: Men jeg hæftede mig ved den. Øh, måske var det dagen efter, eller
0: i løbet af dagen. Velkommen. Eller... Tak. Nu skal ikke sige velkommen igen. Nej, men Nej, velkommen til, <laughs> velkommen til og, forsiden og alkoholindtag. Ja. Ja. Men prøv at se, ja. vi har fundet enkelte nyheder her fra P4, TV2 og Radioavisen.
2: Nu siger Sundhedsstyrelsen, at du max. bør få 10 genstande under Vesten i løbet af en uge. Og på, på en enkelt dag, ja, der er det max. 4.
0: Og dem under 18 år bør slet ikke drikke alkohol, så lyder de nye anbefalinger, der nu kommer fra Sundhedsstyrelsen. Det er nyt, at anbefalingen for mænd og kvinder er den samme. Indtil nu er kvinder blevet anbefalet højst at drikke syv genstande om ugen og mænd 14. Det er første gang i 12 år, Sundhedsstyrelsen ændrer på anbefalingerne for alkoholindtag. De nye retningslinjer siger, at voksne maks må drikke 10 genstande om ugen, heraf max. 4 på en dag. Og unge under 18 år skal så helst helt lade være. Her kommer Sundhedsstyrelsens enhedschef Niels Sandø.
2: Deres hjerner, når de er så unge, så er de ikke så det kan påvirke indlæring, det kan påvirke koncentration, og det kan påvirke deres impulskontrol.
0: Ja, Henrik Kjærmgaard, som du kan høre, vi har fundet nogle nyhedsklip, men nyheden var ikke med i de store nyhedsundsættelser på DR i mandags. På TV2 kom nyheden først med i 21:30. Den har dog fået omtale i en række aviser og i mange digitale medier. Da vi talte sammen i går, der sagde du, at du synes, det ser lidt mærkeligt ud, at nyheden ikke har fået mere omtale, end den har. Vi ved, den kom ud med en pressemeddelelse. Hvad er det, du tænker, der ser lidt mærkeligt ud?
2: Nå, altså, nej, jeg synes ikke, det er mærkeligt, fordi der er masser af andre nyheder, så det er sådan set logisk, at den ikke får mere omtale. Jeg stussede bare over det her med, hvorfor havde man valgt lige den mandag? Altså hvis du kan sige, det vi jo også ved om sådan nogle situationer, som vi er i nu, hvor der er krig i Ukraine, det er, at medietrykket i starten af konflikten er ekstremt højt, men det aftager også over tid. Altså selvom konflikten øh, bliver vedvarende, så aftager medietrykket. Og man kan allerede se, nu er der tendenser til, når man tjekker mediernes website om morgenen, så er det ikke kun Ukraine. Øh, der var for eksempel i morges, var der noget om inflation som topnyhed. Og en midte tog til Polen, der har så også lidt med Ukraine at gøre. Ikke? Men, 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 men jeg, jeg stusser bare over, fordi jeg tænker, at det må være vigtigt at kommunikere det her bredest muligt. Så derfor så tænker jeg, at der må være en grund til, at man har sagt, at vi gør det alligevel lige nu med en pressemeddelelse. Det kan også være, at der kommer en kæmpe kampagne lige om lidt, som hedder, at det er okay at være 10-4, eller et eller
0: andet. <laughs> det får vi at se. Okay, du undrede dig i hvert fald, Trine Krohmann. Du fik jo så ikke nyheden ind i mandags, men har jo så senere opdaget den. Du sagde til mig i går, at du synes at det omvendt, det egentlig var fint, den måde, den kom ud på. Ja, jeg, jeg tror godt, jeg ved,
3: hvorfor de gjorde det. Ja, hvorfor? Fordi de var klar. Ja, det her, det er jo ikke noget, de har arbejdet på sådan inden for de sidste fire uger, og så er de blevet klar til at fortælle nyheden. Det har jo været formentlig et langt, træk med at vurdere de rigtige retningslinjer. Hvad skulle der stå i dem? At 10-4 godt en god anbefaling af 18 år for voldsomt osv. osv. Og, nu, og nu var de klar, og så skulle den ud. Og, og i lyset af, at temaet ikke er noget du arbejder med øh, i en kort håndvending, og så har vi alle sammen skiftet adfærd, men er et kæmpe langt træk, virkelig langt træk. Så tænker jeg, at de har vurderet, lad os bare få det ud, for vi, vi skal alligevel arbejde øh, kontinuerligt, øh, effektivt, øh, hårdt, øh, klogt osv. Så videre, så videre i tiden fremover. Så nu skal den bare ud, så vi kan tale om det. Vi starter med at tale om det. En soft launch, kunne man godt kalde det i, i, inden for vores verden. Det gør vi nogle gange. Vi, vi vælger at gå ud med noget, hvor vi godt kan se, okay, det her det kommer ikke til at rydde forsiden. Det kommer ikke til at lægge hele mediebilledet øh, ned, og det bliver på alles læber. Men vi skal have det ud, så vi at
0: tale det om det. Men det ikke være bedre at komme med et ordentligt Nej, brag? Nej, det er så? ikke
3: nødvendigvis. Det synes jeg ikke. Det vil, det vil man jo altid gerne. Altså tænk, hvis enhver nyhed kunne blive et ordentligt øh, et brag, og alle talte om det. Det, 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 vil, det er den bedste verden, og sådan, sådan fungerer kommunikation bare ikke. Øh, vi, vi er jo øh, en klassisk model, man arbejder med, når man, når man bliver undervist i kommunikation, og den her kommunikationssituation. Øh, hvad er det for nogle elementer, der spiller ind på min håndtering af kommunikationen? Og der bliver man nødt til at kigge på Øh, øh, ja, mediebilledet, øh, modtagerens øh, præmis
0: og, og, og aktuelle situationer osv. Lad os prøve at se, fordi vi har talt med Sundhedsstyrelsens kommunikationschef, hun hedder Eva Tolstrup Siler, og hun siger til os, at de faktisk gerne vil have haft nyheden bredest muligt ud.
1: Men vi vil jo sådan set virkelig gerne have dem ud, og også gerne have dem langt ud. Øh, men, men vi er også realistiske i forhold til, at... Øh, at det her er jo en, en, en presseudmelding, det er jo en, en, en nyhedsbordet historie, øhm, og der ligger jo et helt andet, øh, meget mere langt, sejt træk til grund, hvis man reelt gerne vil ud og ændre øh, på folkesundheden, når det handler om alkohol. Og det er jo i bund og grund det, vi gerne vil. Øh, så man kan sige, at der, der er også andet kommunikation under opsejling. Det var ikke sådan en øh, one-off, og så er, vi, så er vi videre, og så tænker vi, at så sker det også selv.
0: Og hun siger også til os det var ikke muligt, fordi flere medier havde på forhånd spurgt til historien, og som offentlig myndighed, der skal man behandle alle lige, så man kunne ligesom ikke bare gå til det og sige herfor i den historie. Og når det gik ud i mandags, Trine, det er det, du også er inde på, så skyldes det blandt andet, at de havde timet anbefalingerne til at komme ud, før der store rapport Sundhedsprofil, som faktisk er udkommet i dag her torsdag den 10. marts.
1: Det var vigtigt for os at komme ud med de her nye genstandsgrænser, fordi vi jo selvfølgelig gerne ser, at de kommer ud og bliver kendte blandt befolkningen, men også fordi vi har haft et ønske om at time det i forhold til den analyse, som hedder sundhedsprofilen, som i virkeligheden bliver offentliggjort torsdag. Det er en analyse om danskernes sundhed, som bliver gennemført hver fjerde år, og hvor der også kommer til at være sådan betydelige perspektiver på, på blandt andet alkohol. Okay,
0: nu kender vi så lidt af begrundelserne og tankerne inde i Sundhedsstyrelsen men Henrik går. Men det, du sagde før, øh, at du godt kunne se, at der med fordelen kunne have fyldt noget mere, den her historie, det er det, jeg hørte dig sige. Hvad, ja, hvad havde du så gjort, hvis du sad med den der rapport,
2: jamen, altså, det var, der var på trapperne? Det var det, jeg sagde, at, at man kan jo godt have en grund til, at man gør det, som de har gjort, og det har de også, og som Trine også var inde på. Du kan også lave de her soft launches osv., og, øhm, og du kan også have en anden grund. Regeringen kommer med et sundhedsudspil og øh, en sundheds oplæg til en sundhedsreform, ikke så længe. Det gør
3: jeg er ikke. Lige med det første kan jeg godt sige det. Hvor, hvor, jeg arbejder, jeg, hvor, det, det. Er, arbejder med sundhedskommunikation. Ja. jo Den virksomhed, jeg arbejder i, har, har at gøre med hørelse og sundhed, og vi venter og vi venter. Ja.
2: Okay. Men, men, men som Eva Sigler også er inde på altså der kan være mange grunde og selvfølgelig også som Trine siger det er jo et langt sagt træk fordi grundlæggende så handler det om at ændre en adfærd øh, men jeg synes det man kunne have fået også på de første dage som man ikke får det er jo de der klassiske debatter som man kan lave i tv og radio om at nu er de retningslinjer kommet som du kan bruge til fordi det er forbudskommunikation og forbudskommunikation er svært fordi det er grundlæggende ikke særlig fedt at sige til folk det her må du ikke nu skal du holde op med at gøre det der du må ikke ryge og så videre så derfor synes jeg, at det, det de kunne have fået, som de ikke har fået, det er de her, altså klassisk kunne man have lavet en debat i, i, i TV-avisen, kunne der have været noget radiodebat og så videre, øh, hvor man ligesom folder det ud. Øh, og så synes jeg jo sådan set, at man kan jo også sige, at det var så tilfældigvis min underbo, som er kraftlæge, som fortalte mig det øh, dagen efter, ikke? ellers det fløj hen over hovedet på mig.
0: Ja, det er det et problem, at det fløj hen over hovedet på dig?
2: Nej, ikke nødvendigvis, fordi jeg finder ud af det på et eller andet tidspunkt. Men man kan sige, at jeg har, jeg har fire børn, jeg drikker selv, så hvad hedder det så? jeg er jo i målgruppen på mange måder.
0: Nyheden den kom så faktisk ud via en pressemeddelelse. Lad os se lidt nærmere på selve pressemeddelelsen. Styrelsen sendte den ud i mandags den 7. marts kl. 11. Den havde overskriften 10-4. Sundhedsstyrelsen melder nye genstandsgrænser ud. Meddelelsen beskrev først de nye anbefalinger for voksne, som også er vinklen i rubrikken, og det er altså, at altså, vi voksne vi bør drikke maks 10 genstande om ugen og maks 4 på en dag. Og det gælder så både mænd og kvinder, hvor der jo før har været differencieret mellem mænd og kvinder. Længere nede i pressemeddelelsen står så nyheden om, at de unge under 18 år helt frarådes at drikke. Det er dels af helbredsmæssige årsager, da det kan skade hjernen, der endnu ikke er færdigudviklet. Men det giver også en uhensigtsmæssig social adfærd, siger styrelsen. For eksempel øh, vold og uønsket sex. Trine Kromann Mikkelsen, hvis nu du sad derinde i Sundhedsstyrelsen, vil du så... Du siger så timing og alt det, det er fint, men vil du så gå ud med så to store nyheder i samme øh, presmeddelelse?
3: Ja, lige det her tilfælde, der vælger, fordi det hænger uløseligt sammen øh, voksnes adfærd øh, med børns adfærd øh, ind på, ja, på mange områder, men særligt også inden for alkohol. Så øh, det synes jeg er, er, er en, en fin strategi den her, i det her tilfælde. Fordi hvis vi skal ud og lære øh, de unge, at de ikke skal drikke, før de bliver 18 år, så er der jo nødt til at være øh, nogle kulturændringer i vores samfund, fordi sådan agerer vi i hverken voksne eller børn i dag. Og det kan man måske gøre ved de nye anbefalinger til voksne.
0: Men de fleste nyheder gik jo på det med de unge. Ja. Øh, øh, øh. Ja. Og den 10-4, jeg, jeg ved jeg, ikke, hvor mange da, der så så. Den, der
3: også de voksne. Nej, lidt. så kan man jo efterhånden differentiere sin kommunikationsindsats på de forskellige områder. Men det, jeg hæftede mig ved, var, var i virkeligheden det, der nok skal til, og det Sundhedsstyrelsen i sidste ende rigtig gerne vil have et lovindgreb. Øh, altså at hæve aldersgrænsen for når man, hvor, når man må købe alkohol. Og der fik de øh, ikke en, en stor øh, landstækkende diskussion, men der, der der kom en diskussion omkring, øh, øh, hvornår, øh, og, og, altså lovgivning, om vi skal ændre lovgivning, og så dykkede jeg lidt ned i det, og, og det viser sig, at, øh, at SF's overfører på det område, hvad hedder hun, Kirsten Norman Andersen, har, ja, ja. Øh, har faktisk været ude tidligere og været imod det her, men hun går så øh, ud på Twitter og siger, at oh, øh, det kan da godt være, at vi skal ændre adfærd på det
0: her. Så du mener, at det her det skubber på en politisk proces ja, i virkeligheden?
3: og det er i virkeligheden det, der er lige så vigtigt for Sundhedsstyrelsen. Det er egentlig ikke så meget... De ved, at det lange seje træk ligger i vores kultur. På den korte bane, der kan de arbejde med lovgivningen til at støtte op om adfærd. Og, og, ja, og det kan man jo se med, med alt sådan regulerende adfærd, man er nødt til at have noget lovgivning ind over Henrik,
0: du kender jo politik indenfra. Ser du også, at Sundhedsstyrelsen her skubber på den politiske proces, eller ser du, at der er noget politisk inde bagved, som i virkeligheden så kommer ud bagom via Sundhedsstyrelsen? Forstår du?
2: Ja, øh, ja at, at det kan jo gå begge veje. Det kan jo sådan set også være, at jeg arbejder med øh, den kommende sundhedsreform, som kommer på et tidspunkt, øh, at, at, hvad hedder det, at man arbejder med en lovændring præcis på det her område, ligesom at der går rygter om, at man arbejder på en lovændring på sigaretområdet. Øh, så det kan også være... Altså, det kan jo både være øh, Sundhedsstyrelsen, der siger, at vi skubber, det kan sådan set også være, at de primer for regeringen. Altså, der, der er flere muligheder her. Hva,
0: hva, hvilken mulighed hælder du til?
2: At øh, de nok primer en lille smule. Hvad? Altså, altså og det var i virkeligheden også det, jeg tænkte, det man, i tillæg til, hvordan man kunne det her. Altså, nu, mine yngste børn ser ultranews. Der var ikke noget. Og der kunne man jo altså, der kunne man sige, at det er oplagt, fordi du får jo ikke... Altså, min datter på 18, ikke? Altså, hende får du ikke til at ændre øh, lige, hverken i dag eller i morgen. Men min datter på 12, kan du godt få til at begynde at tænke over det. Det er så også mit ansvar, ikke? Men, og derfor tænker jeg, at du kunne måske især den der med forbud øh, under 18, der kunne du måske have arbejdet mere med, med de unges nyhedsmedier.
0: Øh, ja, og vi har faktisk spurgt øh, Eva Siler i øh, styrelsen, om et pressemøde var inde i deres tanker for ligesom at komme bredt ud og komme ind i de store nyhedsudsendelser om mandagen.
1: Det kunne man måske godt retrospektivt have overvejet. Jeg er, ikke, jeg er ikke, stadig ikke overbevist om, at, øh, at sådan formatet pressemøde havde gjort, at øh, det var noget længere ud. Når vi øh, laver vores, øh, vores mediesøgninger og i virkeligheden evaluerer på, hvor langt vi nåede ud, øh, så har vi nået ud i stort set alle af afkroge af, af de danske medier øh, og har i virkeligheden også været på tv.
0: Ja, hun siger, hun er godt tilfreds med mediedækningen, de fik over de nye retningslinjer, men Trine Kroman, havde du valgt et pressemøde? Nej, det havde jeg heller ikke. Hvorfor ikke? Det må være i lyset af, hvad der ellers foregår.
3: Jeg tror ikke, de kunne, altså der er ikke ressourcer ude på redaktionerne til at sende ind og dække på pressemeddelelse. Det vil jeg ikke tro. Det vil også være min vurdering. Uh, nu nu uh, var jeg lige tilbage ved før, jeg arbejder med sundhedskommunikation. Uh, vi har også for nylig haft det, der hedder World Hearing Day, eller verdenshørdag. 3. marts uh, oven i det her uh, forfærdelige uh, uh, verdensscenarie, vi har. Og vi valgte at køre videre med det, men vi, var, vi havde da en fuld erkendelse af, at vi kommer nok ikke til at uh, 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 skabe særlig meget spalteplads omkring det, men så kan der være nogle
0: andre årsager til at fortsætte med sin historie. Hvad var årsagen for jer til at holde fast i en strategi, selvom I godt kan se, at Putins krig fylder det hele?
3: At dagen ikke rykker sig, kan man sige det ene. Det andet var, at vi havde nogle arrangementer, hvor der var nogle mennesker, der havde meldt sig til. Altså, så må, vi jo, så må vi tage det ud af det, vi kan få. Vi har haft lanceret kampagner på verdensplan for vores klinikker i hele verden, som, som handler om at, at passe på sine øre. Og, og det har vi også holdt fast i, i, en erkendelse af, at selvfølgelig kan dækningen gå ned på PR-fronten, kan vi sige. Vi skal dog gøre forhåbninger om at få særlig meget PR-dækning. Men vi ved bare, at hvis vi stopper med at kommunikere sundhed, så, skynder, så glemmer folk det. Vi skal altid holde et, et, et pres på sundhedskommunikationen. Eller så, så glemmer man sin, at tage sig af sine ører eller sine tænder, eller hvad det nu er. Og vi kunne se, nu talte jeg med vores marketingdirektør for vores klinikker, og han fortalte, at der, der var et, et 10% fald, i den reach, vi ellers normalt ser. Så det er, jo, det er jo et afkald, vi gerne vil give for at fastholde en, en påmindelse om, at du skal passe på dig selv, i vores tilfælde dine ører, eller din, dit alkoholindtag. Så man kan godt i sådan nogle tilfælde se, men så gør vi ikke det samme, vi gør, men vi er stadig nødt til at fastholde vores, øh, vores milde tryk på omverdenen med vores budskaber. Man skal
0: virkelig prøve at høre, vi har taget bare et sammenklip af, hvordan nyhederne så ud i mandags, hvor det jo så ikke var alkoholindtaget, der fyldte store overskrifterne. Det var jo derimod Putins krig i Ukraine.
1: De russiske styrker har
0: intensiveret deres artillerieangreb mod flere ukrainske byer i nord, øst og syd.
1: Her kommer ukrainske flygtninge til flygtninge fra den krig, der nu er i gang på 12. døgn. Vi hører også om folk, der har siddet i beskyttelseskældre i dagvis.
3: Det er meget svært at få civilbefolkning i sikkerhed.
0: Det vi lige så her, den stadig mere hensynsløse krig i Ukraine, er baggrunden for, at der nu også hjemme bliver truffet vidtgående beslutninger. Ja, i sidste uges udgave af budskab, der talte vi om, hvordan nogen måske... Der er jo en mistanke om, at nogen bruger Putins krig i medieopmærksomheden på det, til ligesom at liste dårlige nyheder ud. Her sidder vi så i modsatte situation, nemlig at nogen, der gerne vil have medieopmærksomhed, men det er Putin, der fylder det hele. Henrik Kermgaard, hvad er din rådgivning der til, til potentielle kunder? Altså, hvad gør man?
2: Jamen, det er, hvis man har mulighed for at vente lidt, så vent. Altså, altså man kan sige, der kan, som Trine også ind på, der kan jo være grunden, altså praktisk grunden, pipelinegrunden, alle mulige grunde til, at du bliver nødt til at gøre det nu, planlægningsgrunden, eller det kan være, det en mærkedag, øh, som Trine også nævnte før. Men jeg vil sige, grundlæggende, øh, der er ikke, altså selvom nyhedsforbud er stigende under en krise, så er det formentlig mest nyheder om Ukraine, øh, som folk læser, hører. Så, så vil sige, hvis du har mulighed for at vente, så vent, fordi der er ikke, altså det er også et spørgsmål, hvor meget budskaber der er plads til i min hjerne lige nu, øh, når der sker noget så voldsomt øh, relativt tæt på Danmark.
0: Hvor lang tid skal man vente så?
2: det er sådan et tusmange mediebillede. Altså jeg synes allerede, at man nu kan se, at, at trykket øh, er en lille smule aftænkt. Det er stadigvæk selvfølgelig altid fyldt meget, øh, det er helt indlysende. Øh, men det er sådan lidt vent at se tiden an. Øh, og så kan du også, altså ligesom nu præfererede du tilbage til det her med take out the trash. Og det er jo også nogle gange, når vi sidder og synes, at folk øh, bærer noget af skraldespanden på en belejlig dag. Altså handler det også om, jamen det var den dag rapporten kom, og når man sidder det offentlige, så må du ikke sidde på en rapport i 14 dage, 3 måneder, så skal den ud, ikke? Men nogle gange, så kan du også sørge for, at rapporten kommer den rigtige dag.
0: Og det vil du prøve at påvirke den til at komme lidt senere, rapporten måske? Ja,
2: altså vores kunder lige i øjeblikket, det er omfang, jeg behov for at lancere et eller andet, der siger vi, prøver lige at, at trække vejret, hvis det er muligt, fordi du får ikke lyd.
0: Trine, trækker I vejret på nogen ting?
3: Ja, altså jeg vil... Det vi gør, er jo, at vi tager to hovedvurderinger. Det ene er omdømmemæssigt. Øhm, risikerer vi at lægge os helt forkert øh, i, en, i en svær situation? <clears throat> for eksempel, kan vi, kan vi tillade os at kommunikere og passe på vores ører, når nogle mennesker bliver udsat for krig? Øhm, i, I lige det her tilfælde, der vurderer vi, at vi går ikke ind hverken og lægger os i slipstrømmen på noget, øh, samtale omkring krigen, eller er sådan helt off i, at vi godt kan synes, at det er vigtigt at stadig passe på sin sundhed. Men der kunne godt være andre tilfælde, hvor vi siger, det skal vi måske ikke kommunikere i tilfælde, i den situation, vi står i. Så der er en omdømmemæssig vurdering, og så der er der en effektivitetsvurdering. Og, og, og den handler jo meget om, kan du, kan du, altså får du noget ud af de ressourcer, du bruger på det. Og, og tilbage til min pointe før med, at vi kunne se en et 10% fald det, så det kan vi godt leve med, så synes vi stadig, at vi har fået noget ud af det. Så jeg, jeg vil sige, at det er de to vurderinger, vi konstant går ind, når, når det er svære tider. Det er og så den effektiviteten i det.
2: Henrik, du markere? Ja, det er fordi, nu, nu fokuserer vi meget på PR, men hvis du, vi hopper over... Og i... jeg,
3: jeg mener faktisk også, øh, at sociale ja, medier præcis. betalt ja. Hvis du
2: snakker om altså betalt kommunikation, annoncekampagne osv., så, så er der jo også... I forbindelse med kriser, der er dels, at, at virksomhederne lige i øjeblikket, de laver nogle ret hårde opbremsninger, fordi de er usikre på den globale økonomi, og de er usikre på, hvad sker der med altså forbrugerindekset, forbrugernes tillid til, øh, til økonomien er faldende. Det betyder også, at de begynder at købe mere, så, så virksomhederne bremser op af sig selv. Men du kan også sige, at det, det så vi også, i jeg var på politikken i forbindelse med 9-11, at altså, flyselskaber annoncerer jo ikke, når der sker sådan noget. Ikke? Ligesom der er også produkter her, hvor du siger, at det er er upassende og en annonce på side 3 lige ved siden af store nyheder om flygtningestrømme og folk, der bliver slået ihjel i Ukraine. Ikke? Så, så der er masser af perspektiver, som man skal være opmærksom på, og derfor så siger jeg, altså, hvis du har mulighed for lige at trække vejret og tænke dig om, også fordi i sådan en situation, som vi er i nu, noget, der er jo øh, sjældent er plads det er lige, sådan, skal vi ikke lige omtanke og tænke os om, altså man siger sige, alle virksomheder er travlt med at sige, se vi fjerner alt russisk fra hylderne, vi putter ukrainske flag. Altså for eksempelvis de virksomheder, som har farvet deres logo øh, med de ukrainske farver, hvis krigen var i 10 år, vil de så bevare det logo i 10 år, eller hvad vil de gøre? Øh, der er også nogle danske virksomheder, der var inde på det her med at gå ud ret hurtigt og sige, vi dropper russisk produktion osv., men hvad med Iker, der står på fabrikken? Altså hvad gør det for ham? Altså der er en masse perspektiver, øh, og der er også virksomheder, som... Har, har brugt tid på at tænke over, hvordan skulle de håndtere det her. Ikke? Og der er virksomheder, der har ud og siger, at vi lukker ikke vores produktion i, i Rusland eksempelvis. Og det
0: er et helt andet perspektiv. Ja. Trine, helt afrundende i forhold til øh, de nye alkoholretningslinjer i Sundhedsstyrelsen. Det er jo der, vi startede. Jeg skal jo holde jer på sporet, andre, ikke? Ja, ja, det er jo, ja undskyld. Jamen, havde du en kommentar til det? Nej. Til alkohol? Ja.
3: Ja, altså personligt synes jeg, det er fremragende. Um, yes, vi så uh, uh, for nogle år tilbage, der blev... Den, den sidste anbefaling har så været at ja, 12 16 år, år siden, ikke? og 2010. jeg kan huske, da min 17-årige gik i 8. og vi skulle have et eller andet foredrag for kommunen, så sagde de 16 år, og jeg tænkte, god. Men det rykkede alligevel med min grænse og opfattelse af det, så jeg tror, jeg synes det er fremragende. Jeg synes, det rykker ved noget.
0: Ja. Vi ser. Jeg er sikker på, at der kommer noget kampagne. Vi må se, om kommer til at hedde 10 4 Henrik, jeg kan allerede se begejstringen <laughs> lys ud af dine øjne. Onkel, er du onkel Henrik.
2: Onkel Henrik, det er 10 ja. var 10 -4. 10 -4. Ja,
0: ja. Den tager vi til den tid, ja. hvis den kommer. Ja. Nu skal vi tale om stiletter, og apropos det med kampagner med i en krigstid. I tirsdags den 8. marts var det som sædvanligt kvindernes internationale kampdag. Og den kampdag bød sædvængen tro på forskellige kampagner. Også denne her fra skofirmaet Rock Moore med blandt andre en tidligere finansminister i højhælede Glem og
2: støvler. Så nogle af de ting, man konkret kan gøre øh, for at ændre det billede, vi, vi har i dag, det er jo at lade hele, hele forholdet til den her sag gennemsyre utålmodighed. Altså, det må ikke blive en... Det må ikke blive en doven diskussion. Det må ikke blive sådan en, en pæn, synes jeg heller ikke diskussion. Der må være en den må gerne krasse. og der må gerne være et, et, et element af sådan, måske en lille smule oprør i forhold til at, at vi her er et sted som vi ikke holder.
0: Det ja, det var chefredaktør på Børsen Bjarne Korydon, vi hørte her tale om kan man sige ligestilling i bestyrelsen, i hvert fald flere kvinder i de danske bestyrelser. Andre mandlige profiler deltog også i kampagnen, Brian Mikkelsen fra Dansk Erhverv, direktør i Podimo Morten Strunge, og erhvervsmanden Morten Albæk. Og så var der også en kvinde, nemlig øh, Mia Wagner. Øh, og de her, de var udvalgt som symboler på den skævfordeling, der er af mænd og kvinder i diverse bestyrelser. Trine Krumann Mikkelsen, hvad tænkte du, da du så denne kampagne, mænd i jakkesæt og så siddende med glimmerstiletter på? Ja,
3: yeah. altså... Jeg har været øh, lidt frem og tilbage på min ege, mit eget barometer af, af kærlighed til den her kampagne. Øhm, feministen i mig øh, kunne godt blive lidt træt øh, af reduceringen af et, et relativt øhm, toligt svært, rigtig svært emne. Et, et emne, hvor vi overhovedet ikke er der, hvor vi øh, i min optik burde være som, øh, som befolkning og nation. Øh, reduceret til, at nu øh, valse øh, tre mænd ind og skal fortælle, hvordan vi løser det her med, med at tage hø høje så blev jeg, Og så på den anden side, så ved jeg også, at nogle gange har svære øh, øh, samtaler behov for lidt lethed. Øh, så, så det kunne jeg egentlig godt lide ved den. Og så dykkede jeg ned i den og, og kiggede lidt på de forskellige... Øh, på Brian Mikkelsen på den ene side, og på den anden side, og så så jeg også forskellige håndteringer af den. Øhm, så, så, og det kan vi måske ja, kan komme, vi tilbage kan vi komme tilbage til, til ja. men, men, men overordnet, øhm, der tror jeg, at Rock'emore har fået en masse omtale, så kan sælge nogle sko på det her, og fået øh, synlighed på det. Øhm, for, for den ligesældningsdagsorden har ikke vundet noget, øh, og så kan man diskutere, hvad være opbørsner for eksempel har vundet ved det.
2: Ja,
0: Henrik Hamgaard, hvad tænker du? Var du også delt, eller...
2: Nej, jeg tænker jo, i forhold til hvad vi lige snakkede om med Sundhedsstyrelsen, så viser den jo faktisk, at du godt kan tiltrække dig ret meget larm, selv i en krisetid. Øh, ja, jeg, altså, jeg synes, jeg fik tilsendt et screenshot af den med Bjarne Køderen lørdag, øh, og jeg, jeg, jeg smilte og grinte hvis det er også en lille smule. Og det er, fordi jeg kan godt lide den der diskrepans mellem Bjarne Køderens offentlige image og så den kontekst, han bliver placeret i jeg synes, den har nogle problemer. Altså det, det oplagte, som vi har diskuteret rigtig meget, de her mænd, der optræder, hvor mange kvinder er der så i deres direktioner, i deres bestyrelser. Og der kan man sige, der kan de jo altid gå ud og sige lidt, det Bjarne siger, det er noget, vi skal have fokus på, det er noget, vi arbejder med, fordi de er sådan set ambassadører.
0: Jeg skal de, ikke prøve at høre, hvad det er, de siger. Det, det er bare lige, fordi
2: ja, ja. også det triner inde på det her. Hvad er det egentlig? Er det en, en reklame for et en privat virksomhed, der sælger højhellede sko? Eller er det et indlæg i en ligestillingsdebat, De siger så det, det sidste ikke? Altså... Ja, men det er jo ja, det grundlæggende. Kan man godt blive i tvivl om. Ja, det kunne man godt blive i tvivl om, ikke? Fordi kunne man have fjernet Vokomors navn og alt sådan noget. Men jeg synes, der er noget, der er noget, der er noget sjovt. Altså, jeg kan godt lide øh, kampagner, hvor der er det her diskrepans mellem, altså, hvor der er et eller andet det billedmæssige kontrabudskab osv., der fanger dig. Det giver en, en, en god stoppeffekt. Jeg synes faktisk, den blev udvandet, da jeg opdagede, at der var alle mulige andre med. Jeg synes, det havde været sjovere og mere spotter, end hvis det bare havde været bjerne.
0: Så vil ikke prøve at høre, hvad nogle af mændene så rent faktisk har sagt, fordi kampagnen er jo blevet delt og kommenteret flittigt på de sociale medier. Den har fyldt i flere dage. Den fylder også i dag her torsdag. Den
2: er også som outdoor.
0: Ja, den øh, hænger øh, også når jeg cykler forbi den øh, outdoor. Men der er jo også dem, der stiller kritiske spørgsmål. Bærling skal bruge for eksempel en hel artikel på det med rubrikken "Skudkampagne møder kritik" og kunne her for eksempel skrive at Danske Vækjue kun har seks kvinder i bestyrelsen og der er 40 mænd i samme bestyrelse. Og hvor til direktør i Danske Vækjue, Brian Mikkelsen, svarer. (jeg citerer jeg advokerer jo ikke for, at Brian Mikkelsen er the shit. Jeg siger jo ikke, at han har løst problemet. Tværtimod sætter jeg ham lidt i stævne nu. Børsens Bjarne Korydon gik selv kritikken møde på lederplads i Børsen. Han skrev blandt andet, Der er bestemt en risiko for at ende med en ligestillingskamp, der kvæles i passiv, passiv sympati og mere kommunikation som erstatning for reel handling. Alligevel synes jeg, at gamle mænd i høje glimmerhæle og jakkesæt giver mening, som bidrag til en kampdag der ikke handler om os, men snarere om det problem, vi også repræsenterer. Så får I lidt fakta. I børsens ledelse sidder der tre mænd og to kvinder. I bestyrelsen sidder der ifølge CVR-registeret otte mænd og en kvinde. Og så er der Morten Strunge fra Podimo. Han har også fået kritik på sociale medier. Ham har vi talt med her på budskab. Og han siger, eller vi har spurgt ham, om det ikke er en gratis omgang at stille sig op i Højhællet Sko og være model for budskabet om flere kvinder i toppen.
1: Det synes jeg ikke. Altså, jeg synes, det ville være helt klart, hvis jeg havde sagt nej. Altså, jeg tænkte, hvis jeg havde sagt, at det vil jeg ikke stille op til. Altså, jeg ved jo godt, hvordan vores bestyrelser ser sammensætning så ud. Jeg, jeg kunne godt bare have sagt, om det er jeg ikke interesseret at medvikle. Altså, jeg synes netop, det er med til at accelerere den debat, og det er jo, altså, bare det, at I sætter fokus på det nu, og andre medier, det er jo fantastisk. Det er jo det, vi gerne vil have. Øhm, og så, og så, så stille og roligt kan man gradvist få, få, øh, få ændret øh, holdningerne og processerne osv., som ligger, hvor det ansvar ligger placeret mange forskellige steder.
0: Og jeg skal måske lige sige, at øh, Morten Strunge han har nul kvinder i bestyrelsen øh, i Podimo. Men alle tre mænd, vi hører det her, øh, giver jo udtryk for, at ja, vi har ikke løsningen, men vi er ligesom en del af problemstillingen, og det anerkender vi. Trine Krum hvor meget orden synes du, man skal have i eget panelhus, før man ligesom gør sig til poserboy, som folk siger, øh, for en kampagne, der handler om ligestilling?
3: Der må egentlig gerne være lidt rod i penalhuset, men man skal have en plan for at få orden i det, øh, når man går ud. Og det ser jeg mest øh, i det lys, øh, at ens medarbejdere, øh, som jeg på en eller anden måde i den her kommission tænker, må være nogle af de vigtigste målgrupper. Hvis man, I hvert fald, hvis man har en, en, en tanke om, at man gerne vil beholde dem, og at man gerne vil lave en fødekæde opad i, mod direktionen fra øh, de... Lagene nedenunder, øh, hvor man jo gerne skulle få nogle kvinder ind, som kan øh, senere udgøre nogle rigtig vigtige emner til at, at træde ind i en direktion. Øh, bestyrelsen peger virksomheden jo ikke ud, så det, det er en anden sag. Så hvis vi taler udelukkende på direktionsniveau øh, og ind mod sine medarbejdere, så synes jeg, man har et, en forbandet pligt til også at have en plan, hvis øh, billedet ser øh, ikke særlig øh, divers ud.
0: Ja, og det ved jeg jo ikke, om disse tre Nej, mænd har... Nej, det ved jeg heller ikke, intern... men det
3: havde Dansk Erhverv, og det er jo en lidt anden, det er en organisation, en medlem, de kom jo ud med deres pagt.
0: Ja, de havde sådan en liste... En... liste så de med pakt. Havde,
3: ja, så de havde en plan for, hvordan ville de gerne øge antallet af kvinder, øh, i de der, øh, eller fokus på antallet af kvinder i, øh, i virksomheden, i deres medlemsvirksomheder, øh, og komme ud med den på dagen. Så på en eller anden måde, så synes jeg hvis jeg skal vende tilbage til, hvordan det sådan er eksekveret, det jeg kunne se var, at jeg synes egentlig, at Dansk Erhverv, ved at have et initiativ, der bakker op om en, ja, lidt let og, og sådan sjov eller hyggelig øh, reklame, som ikke har noget dybde, så kommer man så med noget, hvor man egentlig har noget dybde. Og børsen, det var et langt forsvar for, hvorfor gør jeg det på, på LinkedIn for eksempel, som jo, også virker underligt at have en leder på LinkedIn, Øhm, synes jeg, altså, det er i hvert fald ikke den måde, vi arbejder med social mediekommunikation Det skal være lidt kortere og lidt mere præcist der, Det var et langt forsvarstale for hvorfor stiller jeg mig alligevel op i stiletter
0: Men er det ikke at medgå kritikken at gøre det? Jo, men det
3: er jo bare, det kan være, der stille sig op og sige Hvad, hvad gør du? Altså vis, vis, vis handling Og det synes jeg alligevel, det øh, danske erhverv lykkedes med nu ved jeg ikke, om børsen har lanceret et initiativ internt. Det, det, det kan jo også, godt skyld, være. Det håber jeg, jeg
0: på en eller anden måde. Vi har ikke haft mulighed ja. for at tale med Bjarne Kørdon, øh, desværre. Nej. Men øh, Henrik Kjærmgaard, så kigger jeg op på dig, for du har været med i nogle udgaver af budskab efterhånden, heldigvis. Tak for det. Øhm, Selv tak. Ja, og i august, der var du med i budskab og talte om pinkwashing. Altså det her med, at man lige hænger en pink flag ud, når der er pride uge i, i København. Vi skal lige høre, hvad du sagde.
2: Hvis kommunikation bare er kommunikation, altså hvis der ikke ligger nogle beslutninger bag, eller som Kim siger, noget substans eller nogle handlinger, så bliver det jo bare staffage. Jeg tror, at priden står et eller andet sted nu, hvor at for 10-5 år siden, der kunne du gå med for at støtte det symbolske. I dag, der begynder vi også at forvente, at du gør noget mere, end det er bare et flag, du planter en gang om året.
0: Ja, hvad betyder det i forhold til denne her kampagne og walk the talk, som uh, det var Trine faktisk, der lige sagde? <laughs> <her. laughs>
2: det betyder jo præcis det, Trine sagde, og det vi også snakkede om før, at det havde klædt de her mænd bedre, hvis de havde kunne sige, det er rigtigt, der er ikke er særlig mange kvinder i min bestyrelse eller i min ledelse. Når man lige sige, en direktør bestemmer sjældent sin bestyrelsesammensætning, det er ikke direktøren, du kan klantre K -i for sammensætning. men at hvis de havde sagt, men vi gør det her eller vi gør det her. Du kan sige det er det samme, men når vi snakker de her krænkelser og kulturforandringer, at hvis der er råd på din arbejdsplads, så er det svært at, øh, altså så kan det være et godt svar at sige, det, det er selvfølgelig et problem og det er noget vi kigger på og det er noget vi vil gøre noget ved. Du behøver ikke at sige, at vi har fikset det hele. Det behøver spjærene om Morten Drang og så videre heller ikke i den her situation, men en, en plan ville have klædt dem utrolig meget. Det andet og det er faktisk, der har jeg ikke med det klip, men det, det er noget det Kim siger i den udsendelse. ja. ja så når tænker over, han siger man må heller ikke underkende, når vi snakker, der snakker vi så pride øh, og øh, kønsidentitet og så videre, at der er også noget symbolsk i at sige, sæt fokus på det. Og der kan man sige, det hørte jeg også, at Trine var lidt inde på at sige, der er også noget vigtighed i at sige, at det her det er vigtigt. Øh, men vi er også ved at være et sted, med, med det er jo ikke første gang, vi har diskuteret kønssamsætning i bestyrelser. Vi er også ved at være et sted, hvor nu skal vi se noget handling, ja. hvis det ikke bare skal være det, der så lærte i går, hedder watching som både ja, femi-washing var der også nogen, der... Øh, ja, men alle de der, ja, altså ja. de blev åbenbart, altså pinkwashing osv., greenwashing, det er ja. samlet under et betegnelse der hedder washing.
0: Okay, det er nyt for mig. Ja. Så har jeg også lært noget. Øh, Trine, du
3: markerer. Ja, en, en pointe her, øh, nu hvor vi taler direktioner og bestyrelser, er jo, at øh, der har jo været lovgivningsmæssige måltal for bestyrelser i mange år. Det har jo rent faktisk flyttet noget. Ja. Så det modige her, vil jo være at gå ud og turde tale om direktioner, mm. som ikke har flyttet sig, og hvor der ikke har været måltalsbestemmelser øh, i lovgivningen. Nej, og der sagde du
0: til mig i går, at du ser en, en risiko for en boomerang i hovedet på nogle af de her mænd på den dagsorden.
3: Ja, fordi lige om lidt skal vi diskutere, om øh, vi skal have øh, måltal for direktioner også. Øh, eller det er vi allerede begyndt en lille smule at diskutere, for der kommer et EU-direktiv. Så dansk erhverv skal have en holdning til det, øh, Børsen skal formentlig også have en holdning til det. Så de skal være klar til at tale direktionsniveau, og det er en helt anden sag, fordi din, din direktion udskifter du ikke øh, hver andet år, eller har mulighed. Den er ikke på valg hver andet år eller hvert år, som bestyrelser er. Så i bestyrelser har du lidt mere anledning til rent faktisk at kunne justere på diversitetsfaktorerne, fordi der er naturlige udskiftninger. Det er der altså ikke i direktioner. Så der er nogle rigtig svære valg for dansk erhvervsliv, tomme med dansk erhvervsliv, og turde sige, jamen, jeg har jo ansat nogen, øh, som har været i mange år i den her virksomhed, jeg er i, de skal jo ikke, dem skal jo ikke bare skifte ud for at få en kvinde ind. Hvad gør jeg med det? Det er en svær og, og, og diskussion der kommer øh, snart, som, som de skal forholde sig til. Og, at det havde været modigt at gå ind på den, vil jeg sige. Ja, der, der er det de, at stille sig op. der, stille der, der det kunne der. de jo
2: netop have præsenteret og sagt... Vi har den her punkt, ja. for det er et noget talentplejertalent. Ja, de talent, det, de altså, det er jo ja. faktisk lykkes, hvis du kigger på, på Carlsbergfonden, ikke? så er der tre kvinder i spidsen nu i Ny Carlsberg, og Fondet og, mm -hmm. og så det,
3: altså en Man en kan omkring, jo godt, hvis man vil. En note omkring børsen, de har jo for nogle år tilbage valgt at sige, nu den grønne dagsorden, den vil vi markere os på, og har virkelig har lavet tillæg og arbejdet ekstremt hårdt med at positionere sig som en avis, der beskæftiger os indgående med den grønne dagsorden. Jeg har ikke set et diversitetstillæg, eller noget andet end en, en leder, der sådan siger, okay, hvad, hvad sagde han lidt om, at nu vil, han, det, nu vil de have flere kvindelige talspersoner i børsen? Og, ja, han siger, altså, så de har arbejdet med det, og så skal ja. vi så jo
0: lige sige, at de har, selv, ja. altså, de har tre mænd i direktionen, og, og to øh, kvinder. Jo, jo, men af en dækning. Ja. Men, man, Kæmper, man, Hvad er dit råd til de her mænd? De er jo kommet til dig og sagt, skal jeg stille mig op i den der kampagne? Eller de kommer om 14 dage og spørger, skal jeg stille mig op i den der kampagne på den der? Fordi jeg risikerer jo også, at der er nogen, der så kritiserer mig for et eller andet. Hvad er dit råd til dem?
2: Jeg vil sige, du skal have en platform at stå på. Altså Vi har, vi har en del i øjeblikket, vi rådgiver omkring de her kulturelle forandringer, øh, som er meget fokuseret på kønsidentitet og arbejdsforhold, og hvordan er man sammen med et lokale osv. Og, så videre. og der, det vi siger til dem, I kan ikke sige noget, før I har en platform. Altså, I bliver nødt til at have gjort noget. I behøver ikke at være færdige. Det her, det er, jo også, altså, det er jo kulturelle forandringer. Det er jo ikke nødvendigvis ting, vi bliver færdige med. Forhåbentlig bliver vi ikke færdige, fordi vi kan altid gøre det bedre. Øh, hvad hedder det? Men du bliver nødt til at have en platform. Du bliver nødt til at kunne pege på et eller andet. Så det vil, altså i virkeligheden, de her mænd, de kunne jo også have brugt, øh, fordi sådan en kampagne, den laver man ikke på 24 timer. Nu har de jo brugt til at sige, om så etablerer vi en platform, eller begynder at etablere det. Og altså, triner havde fine bud. Man kunne jo gå ind og sagt, øh, vi fokuserer på, på direktions, øh, hvad hedder det, kønsammensætning. Altså, der er mange muligheder. Jeg tror måske også, at de har tænkt, at ja, det er en god sag, det vil jeg gerne være ambassadør for. Ja, og så er der de, deres pressefolk sagt, og så kan du altid lige sige det her. Ikke? Man kunne godt have gået længere, man kunne godt have tænkt lidt længere. Men øh, det synes jeg, at de burde have gjort. Og så synes jeg altid, når man er ambassadør i de her tilfælde, så skal man også tænke over, altså, er man bare posterbøg? for Ockermor, eller er man ambassadør for en sag. Og den, synes jeg, den, den vibrerer meget lige her. Henrik Kampgaard, mm.
0: stifter af White Cloud. Tak for dagens gode råd. Mm. Også tak til dig, Trine Krum, mikkelsen Du er kommunikationsdirektør hos d og så er jeg sikker på, at debatten, den fortsætter. <laughs> Du har lyttet til budskab, der er skabt af fagbladets Journalisten. Redaktør er Marie Nyhus. Rakk Productions står for lyd og teknik. I dagens afsnit har du hørt klip fra TV2, P4-trekanten, P1, DR1 og Rockermore på YouTube. Du kan abonnere på vores podcast. Giv den meget gerne en anmeldelse på din vej. Mit navn er Line Lund. Og husk, ord er ikke bare ord. Tilsammen udgør de dit budskab.